0: Zdravím, FaxTalku, podcastu Fujifilmu. Můžeš se nám trošku představit?
1: Tak... (laughs)
0: <laughs> můžeš jsem, nám říct třeba co děláš, co tě živí
1: já, já jsem člověk, který rád poznává jak věci fungujou, a jakým způsobem fungují, a jestli ten svět který nám proudí z různých informací, z médií z našeho takového toho matrixu jestli opravdu je skutečný takže já mm. vlastně nedělám nic jiného, než celý život pozoruju, sleduji a poslední čtyři roky cestuji a pak o tom vyprávím a píšu knížky
0: mhm a kde jsi byl? Kde jsi byl naposled, nebo kde Vlastně
1: byl... moje první cesta byla Jižní Amerika, což je rok 2016, kdy, kdy jsem dělal na manažerské pozici v DHL, tak jsem řekl, že dávám výpověď, protože už mě nebaví dělat to, co mě nebaví. <laughs> A... Došel jsem tam a řekl jsem, dávám výpověď ne na den, na čem pojedete Marku, nebo kam, co budete dělat, no pojedu do světa, a na čem pojedete, na koloběžce, takže to bylo to první najednou, najednou což je koloběžka, jak je to možný, když jsem si to vymyslel, jo? no a takže já jsem na, nakonec odletěl do Jižní Ameriky nebo do Střední Ameriky s koloběžkou, 9 měsíců uh, cestování, z Cancúnu do São Paula, což je střední a jižní Amerika. 9 měsíců 6000 km a 5000 km amazonských lodí. Pak jsem se vrátil z té Jižní Ameriky. Ještě předtím teda, že dal jsem teda tu výpověď, dal jsem výpověď zbytu, prostě všechno, všechno jsem zabil, prostě jenom do pár uh, nějakých bagáží a na koloběžku jsem to zavěsil a to byl můj domov vlastně po těch 9 měsíců. Pak jsem se vrátil a co vlastně budu dělat dál? Tak jsem se našel brigádu, chvilku jsem chodil na brigády, viděl jsem si na další cestu a... Jel jsem do nových hodilí nebo letěl jsem do nových hodilí a z nových Dili pak jsem jel na koloběžce do Singapuru. Cesta dlouhá 7 měsíců, 7850 kilometrů, přes Himaláje, Bangladeš, Indy, se 7 států nebo 8 států. A se jsem se vrátil, napsal jsem knížku, jel jsem asi 150 přednášek po celé České republice. Super. No a pak mě napadlo, že bych si mohl zajet do Afriky, takže jsem absolvoval cestu teďka vlastně od ledna, od tohoto roku ledna do Dubna, kde mi mm-hmm. zastavil pak vlastně koronavirus v Ugandě, no.
0: Aha. A v tam moce se vrátil.
1: A tam tom, což jsem se vrátil. Takže já jsem takový hledač neustálý jako pravdy, nebo hledač pravdy, a hledač toho, jak to vlastně v tom světě opravdu jako funguje. A jestli já jako funguji dobře a tak.
0: A kariérně se ti teda povedlo to vlastně přerodit jako do, do fáze, kdy původně jsi musel dělat brigády, a teď už vlastně tě živí to hledání té pravdy. Vlastně.
1: Mm, ano, je to tak. No. Je teď to už tak? mě vlastně živí jako to hledání té pravdy a následné sdílení Jasně. té pravdy, mojí pravdy. Mhm, teda.
0: No a když jsi byl teď v Africe, tak jsi byl ještě jednou, prosím tě, jak dlouho pryč a jaký země? Byl jsem od ledna do, do Dubna, uh-huh.
1: jel jsem z Kapského města až do, do Ugandy. Původně ta cesta měla končit v Egyptě, v Káhiře, u Pyramid. Uh-huh. Ale protože tady máme tady koronavirus, tak cesta byla ukončena vlastně v Ugandě, v armádní nemocnici, mm-hmm. kam mě zavřeli pro porozření, že mám koronavirus. No víceméně nakonec se ujelo na koloběž se třeba půl tisíce kilometrů a během této cesty se natáčel dokument a ptal jsem se lidí na to, co si myslí, že láska, jaký je jejich největší sen, jest, co si myslí o nás v Evropě.
0: Aha. No, a to mě zajímá, no, s čím se třeba setkal. Něco... Setkal jsem
1: se s tím, že uh, tito lidé v Africe smýšlí podobně jako my lidé v Evropě. Hmm. Mají to, ty hodnoty mají nastavené podobně, velmi podobně. Hmm. A nějaká
0: země ti třeba utkvěla?
1: Nejvíc, nejvíc mě bavil Mozambik. Mozambik je to taková, jako to je bývalá portugalská kolonie, Mluví se tam pouze portugalsky a anglicky se tam nedomluvíš. Mm-hmm. Takže vzhledem k tomu, že jsem tak nějak vlastně za těch devět měsíců v jíždň, Americe se naučil docela španělsky, takže ta španělština je docela podobná té portugaštině, takže já jsem na mluvil jako španělský, ona mě, mě portugalsky a rozuměli jsme si. Jo. No a jako opravdu Mozambik na mě zapůsobil velmi, jako velmi teple, vřele, ty lidi jsou tam něčím, jako, jako pro mě to je taková jako neobjevený, neobjevený ráj v té Afriky, mm-hmm. jo. A, a zkrátka byli tam hodně vřelí. V podstatě já nemůžu jakoby vytknout, nebo nemůžu vůbec jakoby říct, tady jako nějakou zemi jako vyzdvihovat. prostě všechno bylo super. Jo? Protože člověk překonává nějaké svoje limity, učí se komunikovat s těma lidma, protože se zase trošku jiná natura, jiná kultura. Člověk pozoruje, a obohacuje to, takže nemůžu říct, prostě nemůžu vyzvihnout nějakou jako zemi. Všechno já jsem měl celou
0: zajímavou zkušenost, já jsem tady chodil s holkou, co dělala pro Microsoft, ale byla původem z Angoly. Takže jáky mluvila vlastně portugalský portugalsky, ne? no, právě. Proto jsem se na to vzpomněl a ona jinak ale žila v Londýně, kde já jsem taky žil mm-hmm. původně. A když jsem, se, když jsem pak byl tady, my jsme spolu začali chodit mm-hmm. a ona vlastně popisovala, jak v Čechách je to bližší než v Londýně, že kolikrát zažívá s lidma věci, které připomínají spíš mm-hmm. Angolů než Londýn, což mi přišlo docela zajímavý. A já jsem byl rád, protože to znám, když cestuju, že vlastně jedu do země, která není v úvozovkách, tak pozápadněná nebo civilizovaná a ty lidi jsou vlastně jako otevřenější, vřelejší. A a já třeba o Čechách ne, vždycky mám takovýhle smýšlení. Takže jsem byl rád, že ona to tady zažívá samozřejmě. No, ono právě, je
1: to to způsobeno tím, že my tady žijeme celý život, takže my my to máme trošku jako jinak Ale... V podstatě opravdu jako v těch zemích, kterými já jsem projel, ať je to Ázie, Jižní Amerika nebo Afrika, tak ty lidé jsou opravdu vřelí a není problém, tam prostě přijedeš, kolikrát nemáš ani peníze, protože jsi nestihl vybrat z toho bankomatu, který byl někde 100 kilometrů předtím. Mm-hmm. Takže a ty lidi tě prostě pozvou domů, dej ti najíst, napít, prostě úplně jako kdybys byl jako jejich, jo, je to, no, dělá, tak to funguje jako normálně. Uh-huh. Obávám se, právě mám stejný smýšlení jako ty, že nevím, jestli to úplně tak funguje, jako tady v Čechách,
0: ještě potom byl na stáži pro Transparency International, což je antikorupční. Mm, znám, znám. A byl jsem v Kamerunu, v Jaunde. Mm-hmm. A byl jsem asi 6 týdnů. A bylo to hrozně fajn. A bylo zajímavé vlastně jako pozorovat, s čím oni přicházejí třeba, že mají stereotyp o mně. Já jsem byl na svatbě třeba nějaký místní a tam bylo spoustu mladých lidí, a teď si ze mě dělali srandu, že jsem bílej, že nebudu mě jako tancovat. Že? Ale já jsem strávil pubertu breakdancováním. Mm-hmm. Takže tam bylo obrovský halo, prostě obrovská párty. Potom bylo strašně zábavný jsem betlov s místníma prostě. Um, ale vzpomněl jsem si na zajímavou věc, jak si říkal, že vlastně ty lidi odpovídají dost podobně. Ano. Uh, tak já jsem na začátku tohohle roku byl v Itálii, a jsem narazil na kluka přes Instagram, který mu, uh, mně se hrozně líbilo, o nějaký projekt, kde Dával vedle sebe do takzvaných diptychů eh, obrazy a fotky západního a afrického umění. Mm-hmm. A jmenuje se to ten projekt, já jsem se s ním už domluvil, budu mu dělat knížku, jmenuje se to Echoes and Agreements, to znamená ozvěny a souhlasy mm-hmm. nějaký. A je to o tom, že vlastně ta lidská zkušenost eh, hluboká je stejná, ať už sež z toho civilizovaného nebo, mm-hmm. nebo v uvozovkách necivilizovaného světa. A právě tam je o tom, jak třeba Matýz používal inspiraci jako z nějakých tribálních uh, masek a podobných věcí. A tady se to uznává jako strašně důležitý umění, jenže když jsi prostě v Africe a uděláš tu masku, tak jsi primitiv.
1: Uh,
0: tak je to zajímavé, on vlastně pokládá ty obrazy vedle sebe, ukazuje, že to je stejný, uh, akorát, že my nejsme, nemáme vždycky úplně schopnost to jako vnímat, to, co je podobný, a vnímáme bohužel, co je rozdílný, což je jenom zlomek z té lidské zkušenosti. Mm, Sůsoba jsem, um, no, jsem. Takže jsem za ním byl právě v Itálii úplně jako nenásilně. Vlastně jsem mu napsal na IG, jestli bych se za ním nemohl stavit, že by, bych mu chtěl pomoct nějakou knížku nebo něčím. A on je původem z... Um, ty on z Ugandy? Vedle uh, Nigeria. Sakra. Teď mi to vypadlo. Vedle Nigeria to tam je ne, ne, není. To je, máš vedle Nigeria, Ale On je z Gany, tak to není vedle Nigeria úplně. Tam je ještě Benin mezi tím. Um, no on je z Gany, ale narodil se už v Itálii, tak má tu zkušenost jako uh, takového prvního imigranta prostě mm. v Evropě. Je to docela zajímavé. Je to doktor vlastně vystudovaný, tak jsem zvědavý, co z toho vyleze. Um, ještě mi řekni, uh, v momentě, kdy ty projedeš nějakou zem, mm. tak pozbíráš, předpokládám, videa, pozbíráš fotky, um, pak si děláš přednášky. Mm. O čem ty přednášky vlastně jako jsou?
1: Hm? Ty přednášky jsou vlastně o tom, že uh, nebá se vystoupit teďka to možná brzní tak jako kliše, ale nebáce vystoupit z komfortní zóny. Mm-hmm. To znamená, že uh, podívej já, když jsem ohlásil, že tady jedu. Prostě třeba do Ázie a jdu úplně sám, tak najednou se všichni kolem mě zbláznili a tvrdili mi, jak je to hrozně nebezpečné, jak si dávám na všechno pozor a, a, a ať mám v sebou dostatek peněz a ať dám bacha na to, abych neonemocnil někde a aby mě někdo neokradl nebo nezabil a aby se mi něco prostě špatného nestalo. Mm-hmm. To znamená, že my už jsme jako takhle vnímám naši společnost tu západní, že jsme negativně programováni určitým jako situacím a věcem. Není to pro nás normální opustit normální byt nebo práci a dělat si, co tě baví. A vlastně já se snažím na těch přednáškách vyprávět, že to normální je, že by si člověk měl jít za svým jako snem a za svými cíly. A jedině, toho člověk může dosáhnout, je to právě opustit to, co ho nebaví a dělat to, co ho naplňuje a baví, protože neznamená, že když že když dáš věci, které ti nebaví, že to je jako normální, že to je tvůj jako tvé poslání, že to je tvůj jako, nějaký jako ten standardní život. A my jsme to, to právě učení. Musíš... Že to musíš vidřít si to, že to je ten úděl, že to je jo. prostě přesně, jak ty říkáš. A právě ukazuju to, že je standardní, normální, když člověk dělá to, co ho baví a to, co ho naplňuje. Máme neskutečně mnoho talentů, každý člověk je individuální a snažím se to ukázat na sobě, že Já fotím, občas tady skladám nějakou hudbu, občas něco někde napíšu, nahraju nějaký videa, nebo vytvořím nějaká videa, A snažím se prostě ukázat, že ten člověk může dělat jako spoustu věcí, které ho naplňují a baví, až ho to dokáže i uživit. A musí mm-hmm. tomu prostě jako věřit. A to je to, o čem já mluvím na těch přednáškách. Nebát se. A nevěřit všemu, co nám řeknou třeba média nebo to okolí, mm-hmm. protože to je jenom jejich pravda. Jo? Mm-hmm. Že na základě téhle pravdy, která nám je vnucovaná skrze to okolí a ty mm-hmm. média, a ten nějaký tlak, který se tady jede, tak, tak člověk je tak jako trošku zahne do té skulinky aby prostě byl tak nějak v té skulince a byl omezený a měl ty no. klepky na očích. Takže já víceméně se snažím kazat těm lidem tu jinou, tu druhou stranu. Uhum.
0: Já mám takovou teorii, že myslím si, že to je vlastně jakoby v průběhu 20. století, že se hrozně zdůraznil um, je větší důraz na rozumový přemýšlení. A mám pocit, že vlastně v momentě, kdy hodně formuluješ myšlenky, tak si utvrzuješ nějakým způsobem ego, protože musíš vlastně sám sebe vnímat vždycky jako vytyčit se vůči tomu světu skrz ty myšlenky a uh, v momentě, kdy prostě hodně přemýšlíš, tak se ten svět začíná uzavírat do takových boxů a stává se pro tebe ohrožujícím a tím pádem se potom bojíš vystupovat z těch boxů, protože neznáš už ty další vokolo mm-hmm. uh, v momentě ale, kdy právě, a to je skvělý, že to děláš Kdy vlastně jako z toho boxu vystoupíš, tak, tak zjistíš, že ty, vo, ty okolní boxy nejsou ohrožující, že naopak tě přizvou kolikrát k něčemu zajímavým. Akorát, že je hrozně složitý kolikrát si to jako vydupat, vyšlapat si tuhle cestu, že to tak chceš být. Jak dlouho ti to trvalo, než třeba, když si věděl, že máš nějaké pohnutky, pohnutky, chceš něco dělat konkrétního a teď jsi to musel já nevím, brigádou odmakát Prožíval jsi tam vlastně nějaký třeba, já nevím, složitosti přitom, nebo byla to nějaká složitá cesta. Já ze své zkušenosti vím, že to pro mě bylo těžký si to najít. Ale teď je to svobodný.
1: No, uh,
0: já to mám tak, že já tomu říkám
1: právě krabičky, vystoupit z krabiček. Uh-huh, <laughs> A Takže to máme velmi podobně. A já jsem prostě jako se tenkrát vrátil z té Kolumbie po měsíci, zase jsem si tu měsíční dovolenou v té práci, abych mohl jít zase do té Kolumbie a vrátit se pak zpátky do toho pracovního procesu. A v momentě, kdy jsem viděl, kdy jsem viděl jak ty lidi fungují, jak fungují na tom skladě a vůbec, pak když jsem pracoval tady v Praze, že jo, tak jak tu tramví, jak jsou všichni znudění. mě to hrozně jako to jako ubílo a řekl jsem si už jako dost, už to takhle jako, už to nejde. A já jako jsem jeden z těch lidí a takhle jako nemůžu žít, protože to není, to není můj standard, to není, to není to, co mě naplňuje a to, co, z čeho bych měl mít radost. Mm-hmm. Takže aniž bych vlastně přemýšlel, co budu dělat a jakým způsobem se ty věci budou vytvářet dál, tak jsem prostě intuitivně řekl, hele, už, už to tady prostě fakt jako nebaví, já už tady prostě jako být nechci mm-hmm. a nestaral jsem se o to, co bude.
0: To a jsem a přestal jsem právě
1: přemýšlet a vlastně no, to je to úplně to nedůžití, co může být, protože Aha. v momentě když člověk přestane přemýšlet a zahodí ten strach, hmm. tak se mu začnou najednou někde z toho okolí z, různě uh, přicházet jako věci, které hmm. ho popošoupnou, tam, kam Cítí, že má jít. Jo. Ty mm-hmm. to v tu chvíli jako nevíš, kam jako jdeš, ale ono tě to samo jako, samo samozřejmě tě to jako navede na tu mm-hmm. cestu. Takže mě pak chodili takový ty typy brigát, jako že najednou přišel kamarád a řekl: Hele, tady je s něčím pomoct, mám tady stavební firmu a potřeba bych třeba búral jako zeď. Uh, je to na, na hodinu, dostaneš prostě tady tolik a tolik a mm. prostě jako ti to třeba pomůže. Tak jo, tak fajn, tak jo, a s co dělat, tak jo, tady mm. pomůžu. To jsem prostě bůral tu zeď, jo. A já jsem si od toho jako odpočinul a prostě ty ty veškerý ty negativní emoce, které jsem měl, tak jsem dál dál do tisíce, abych to mohl zbouračit. všechno, prostě tů, tů, tů. Jel som prostě úplně jsem si tím ulevil, takže jsem to dělal, chulku. Pak najednou jsem si uvědomil, že vlastně umím docela jako předat nějakou jako formu tě své myšlenky. Tak jsem mm-hmm. se řekl, tak co bych mohl zkusit třeba přednášky, tak někam napíšu, si, mají třeba zájem o to někde mm-hmm. něco, že jim řeknu, o Jižní Americe, třeba a nebo tady v těch věcech. No a Zvalo se pár lidí, že jo? Tak najednou vznikly nějaké přednášky a ono se to chytlo a začal jsem vlastně si vydělávat tím těm mluvením, tím co, těma svýma zkušenostem a předávání těch zkušeností. No, myslím si, že to funguje, ty to je dobrý, to je skvělý, mě to baví, mě to napřejmě, no a a tak jsem pak, a pak mě napadlo, no a co kdybych vlastně mohl třeba oslovit nějaký lidi třeba, mohli, nějaký třeba mi mohli, nějaké firmy co mi mohly pomoct při té realizaci té další cesty. Tak jsem oslovil třeba Fujifilm, film. Mm-hmm. Jestli mi třeba nemohli poskytnout nějakou kameru nebo něco. Mm-hmm. Aby, aby ty fotky mohly být jako kvalitnější, že jsem neměl na nějaký nový foták, který stojí třeba 40 tisíc. Uh, oslovil jsem třeba, nevím, dobře si třeba nemají nějakou lepší koloběž, A tak a najednou vlastně se to setkalo s tím, že našli lidi v těch firmách, kteří jako. Uh, synchronizovali, nebo uh, prostě najednou byli na stejné vlně jako já a řekli, jo, v pohodě, tak mi ti tady dáme foták, mi tady dáme kolebičku. Najednou se to všechno jako tak nějak spojilo a vznikla ta realizace tí další cesty a další cesty a další cesty. Takže vlastně důvodem, nebo ne důvodem, ale mm, neřekl bych, že to trvalo, Jenom jsem, si šel, jenom jsem si šel prostě zatím, co chci a to, že k tomu, vedli, to, že k tomu někde jsem borázek nebo že jsem začal vlastně povídat někde, že jsem zahodil ten strach, tak to je jako naprosto přirozený vývoj a u každého člověka ten přirozený vývoj tak může trvat měsíc, někoho to může trvat rok, dva. Je to, Jasně, je to, je to jako individuální a zase je to o tom, jak ten člověk je zasekaný těma programama, kterými uh-huh. jsme byli krmený jako už jako od dětství. No. Kolik boxů má prostě. Prostě, kolik těch no, krabiček no, jako
0: má. Chápu. No a ty jsi zmínil a jahuasku. Uh-huh. Uh, to předpokládám, asi si dělal v jižní Americe. No, ano. A řekneš nám něco k té zkušenosti třeba?
1: <laughs> je to masakra. Jako. Já jsem se tam ocitnul vlastně před, nebo ocitl před sedmi lety, šesti lety, to byla moje jedna z prvních cest do Jižní Ameriky a tak mě to navedlo do té Amazonie, kde jsem věděl, že tam jsou nějaké jako indiánské komunity a že
0: uh-huh.
1: jako tam to šamanství a tady ty věci mě to velmi jako lákalo a najednou jsem se tam ocit najednou prostě, v, prostě tak s ayahuaskou uh-huh. <laughs> jsem šel prostě takhle k týpkovi a on řekl, že tady má nějakýho šamana, který se vrátil z nějakého kmene a že prostě jako, jestli chci, tak můžu jít. Mm-hmm. OK. A že má, má to podmínku, že 14 zům nějaká dieta a takovéhle věci. A... Jasně. Tak jsem tam šel a že, že mám se zeptatý ayahuasky, že mám mít nějaký čtyři otázky a mám se té jako zeptat, jinak Eva se řekne majestra jako učitelka Javaska, a opravdu jsem se ocitnul. Na...
0: Tak učitelky.
1: Jo, jo. A tak Všech. jsem se ocitnul právě na té ceremonii a byli jsme tam ještě jako tři. No, Vypil jsem to, naklopil jsem to do sebe a no, jsem se ocitnul v absolutním spiritu, kde v podstatě, jenom abych ještě teda zdůraznil, taká je to Toroliana, která roste kolem toho stromu, a Šamandé, a prostě ještě jakoby tam, do, k té liáně, která se vaří v tom hrnci, tak přidá lístky čakruny což je bylinka, která obsahuje mm-hmm. přírodní alkaloid telepatien, co se pak smíchá vlastně s tou liánou. Vznik, po deseti hodinách z toho vznikne vaskozní tekutina, která odporně páchne a vlastně podává se to v takovým malinkým štampedletí v panáku 0,5 a ty to do sebe naklopíš a způsobuje to potom to, že se ti aktivuje vlastně z té epifíze, se ti aktivuje ten melatonin, což je tvorba těch hormonů, toho hormonu melatoninu, bez toho bychom nemohli ani spát. Jo? Vlastně. A, takže to se ti zaktivuje, to velké množství, se ti vyplavuje do té krve a to navozuje ten spánek a navozuje to vlastně i takový ten spirit toho, že, se, že, se ti, to, že ti to rozšíří to vědomí jo? v tom mozku, mm-hmm. prostě se ti to nějak jako všechno tam separuje. A takže tohle to se děje v tom těle z toho mm-hmm. a, zdravotnického hlediska.
0: Co ti to to přineslo z toho psychologického Já jsem se ptal na
1: to, z psychologického hlediska jsem se se ptal na to, co co to je vesmír, co jsem já, co tady vlastně vůbec mám dělat, co je láska a jak to bude dál. A ukázalo (laughs) mi to mnoho věcí, kolibříky, ukázalo mi to, že čas neexistuje, že smrt neexistuje, že strachy mi to ukázalo moje. Ukázalo mi to prostě takovou tu naší zemi, prostě která je obklopená takým plotem. Za tím plotem mm-hmm. jsou nějaké jako entity nebo něco. A to vysává z nás ty negativní emoce. Jo? Yes. A to zajímavé věci. A, a, z, a pak jsem se ptal, o jako, co to tady jde? Jako, jako, a ona mi řekla, že to je jenom jako hra. Že to je všechno, co jsem si to zvolil jako hru. To mm-hmm. jako hra. Což teď, jsem měl nedávno rozhovor s kvantovým fyzikem, jenem Rakem, tak, mm-hmm. tak, tak jsme si jako velmi notovali, kdy já jsem ten náš život přirovnal k, k gramofonové desce, bo k vinylové desce, tam jsou takový ty drážky, my si vybíráme ty Jasne. drážky, všechno se to opakuje v cyklech, stejně tak jako Jasne. ta astronomie, astrologie, všechno to je to v cyklech, se to opakující tak. se, uh, se jako žena má své cykly, i muži mají své cykly, Uh-huh. když jsme v práci, tak to má taky cykly měsíc, má jo, takže všechno je v cyklech a jenom se to opakuje a jenom jde o to, aby jsme odhalovali ty svoje jako chyby, nebo ty svoje nějaké uh-huh. přesvědčení, odpostupně to odhalovali a zjistili, že to fakt jenom je jenom hráno. My jsme
0: dělali, my jsme měli docela, protože jsem měl takový předmět v antropologii na vejšce, který se zabýval vlastně způsobem vnímání a přemýšlení o čase. A bylo docela zajímavý, on vlastně jako řešil s náma ten profesor, jak se nám zlinear, zlineárnělo mm-hmm. přemýšlení. A že dřív bylo cyklický právě. Jo. A nejdřív to bylo dané sezóně, pak samozřejmě nějaký má jako uh, vírou, která taky vlastně směřuje k tomu vykoupení a má to nějaký jako cyklus. A s industriální revolucí potom naběhlo prostě takové lineární přemýšlení. Mm-hmm, ano. Um, ale je to nebezpečný, protože máš pocit, že všechno, co děláš vlastně, Absolutně zásadně ovlivňuje to, co se stane a není tam možnost pro nějaké chyby nebo nové možnosti. Je to svazující vlastně, tě to stáhne do toho boxu jednoho, v kterém musíš fungovat. Mě zajímá, jestli se to začalo potom projevovat i do tvojích vztahů, to, co jsi zjistil, do tvojích vztahů s ostatníma lidma, ve vztahu k, samě, k sobě samému, k nějaký jako kariéře a podobně.
1: Určitě. Přestal jsem
0: se bát. Mm-hmm.
1: A v momentě, kdy ty se přestaneš bát a zahledíš ten strach,
0: tak pak všechno odpadne.
1: Jako mm-hmm. ten strach, to je tvoje vězení. To je prostě ta krabička, a ty, nebo box. A ty vlastně v podstatě najednou vyklukneš z toho boxu, zjistíš, že ty věci fungují úplně jinak. A že všechno, že ty si to ověříš. Já jsem tam třeba měl v těch vízích, které mi přicházely, takže a co je vesmír, že je složený z různých jako vibrací, z frekvencí, uh-huh. což vlastně ty jako hudebník tak taky víš, že to všechno vibrace. Všechno. Jo? Má to i geometrické tvary, různé věci. Uh-huh. Jo? a Já když jsem pracoval ve zdravotnictví na mikrobiologii nebo na virologii, tak jsem se podíval do toho mikroskopu, zjistil jsem, že to má takový ty geometrické tvary, všechno ty buňky uh-huh. a tak dále. Jo? A že, že pak tam jako vůbec nic není, že vlastně nic neexistuje. Jo? Což teďka říká <laughs> i ten kvantový fyzik, jo? Ten, uh-huh. ten Jan, Jan Rakterý, uh-huh. který teďka je teď populární. Takže opravdu na jednou jsem si říkal, že vlastně vůbec o nic nejde, jako jo. vlastně není důvod se bát. Uh-huh. A jediný, co je, tak je teď. Nemá smysl, je, je uh-huh. budoucnost minulost. Minulost taky není, budoucnost už taky, budoucnost taky uh-huh. není jenom tady a teď. Takže my si teďka tím svým přítomným okamžikem, uh-huh. což je taky teďka takový mainstreamový kliše, ale bohužel a bohu díky to tak, je prostě jenom tady a teď, a to tady a teď se odvuzuje to další. Jako. Takže když jsem tohle pochopil a přijmo jsem to, že vlastně. Uh-huh jako vůbec není důležitý, co bude za, za pět minut nebo za pět let a co bylo, protože my lidi lpíme hodně na tom, co bylo a z toho my vycházíme. Ty jsi neudělal tamto, nebo já to musím udělat, protože to předtím bylo jinak. Jo? A, co, když, a když to neudělám, tak mě vyhodí šéf nebo budu špatnej. že máme, máme tady několik syndromů a ten jeden syndrom je právě toho, že potřebujeme být jako ohodnocení. Jo, ohodnocený. Jako to je takový ten náš jako syndrom toho, že potřebujeme za každou cenu mít nějakou nálepku, nějakou známku, aby jsme byli mm. dobří, aby nás, aby nás okolí chválilo. Jo. Jo. A pak no je to, to
0: no. snižuje to jako přizpůsobitelnost. Vlastně a, a
1: na základě tady toho, tak je ten čas, že všechno děláme na čas. Mm. To znamená, dneska už jsme, nejsme placení od toho za tu kvalitu, ale dneska jsme mm. vlastně od toho času, kolik trávíme jako hodin v té práci.
0: Jo. A to je taky jako špatně. Já jsem jo. to pochopil tyjo, s časem když jsem nějak jsem měl hodinky na ruce, zjistil jsem, že na ně pravidelně jako koukám a že ten prožitek toho času ale je podstatně jako jiný, než když koukám na ty hodinky, protože na těch to fud běží plynule, že jo. A najednou prostě mám půl hodiny, kdy jsem úplně absorbovaný v něčem, ten čas jako by přestal. Může to být přifocení, tam jsem to zažíval zrovna ano. dost často. A A pak zase najednou prostě někdy se to hrozně táhne, protože se nudím nebo jsem ospalej nebo něco podobného. Tak jsem si je sundal a řekl jsem si, budu se řídit tím vnitřním časem jako spíš než těma hodinkama. Zajímá mě, co se z z toho tady a teď letošního roku, který je takový intenzivní, zajímavý, co myslíš, že se ti odvodí do budoucna z toho? Nebo případně, co budeš dělat, co se chystáš, jestli máš nějaký plány, jestli si vymyslel něco nového tenhle rok? No, já jsem vlastně vymyslel
1: takovou jednu úžasnou věc a to je to, že, se, že, se, že budu koexistovat s tímhletím systémem. Mm-hmm. Koexistovat tak to každý víc, to znamená nějakým způsobem se jako doplňovat. Mm-hmm. A pomaličku se chci vlastně odstřihnout nějakým způsobem. Mm-hmm. Takže když jsem se vrátil vlastně z Afriky, s Dominikou, se svojí partnerkou, která taky tam jela na kolobice a pomáhá mi natáčet ten dokument, tak v podstatě vlastně jsme se najednou ocitli v zemi, kde je tady nouzový stav, lidi jsou vystrašení stejně jako filmy na světě. Mm-hmm. A co budeme dělat dál? No, tak si pořídíme teda jako Maringotku, protože, protože samozřejmě, když vyrážíš na jakoukoliv cestu, musí dát výpověď z toho bytu a všude možné dát všechno to uzavřít. A, a najednou jsme museli hledat nějaký byt někde, že jo? Tak od, dopadlo to tak, že jsme se, protože já na náhody nevěřím, tak ne náhodným způsobem jsme se ocitli. V Beskidech ve 14. denní karanténě a řešili jsme, kde budeme vlastně bydlet. No a když se nám tam tak líbilo, tak jsme si řekli, že tak tady zkusíme někde najít nějaký pozemek, třeba pro nájmu, nebo u někoho třeba na zahradě nebo na louce, mm-hmm. a, a zkusíme si se nějakou jurtu nebo maringotku. Podařilo se nám se nám maringotku a podařilo se nám se nad i plac k tomu, aby jsme se tam tu maringotku mohli postavit. Což, bylo, mm-hmm. což je úžasný, protože tím chci zase demonstrovat, jak funguje lidská mysl a přesvědčení, že když něčemu věříš, máš nějaký svůj jako záměr, který je dobrý, tak to. Tak se všechno spojí, proto jenom, aby to bylo. Takže musím zaklepat a poděkovat lidem, kteří nám tohleto umožnili, že opravdu máme maringotku, kterou si představujeme, a opravdu máme pozemek, na který můžeme být.
0: To jsem a... zaregistroval na Airbnb, že je docela populární maringotky, jako představěné a pohodlný
1: bydlení. Takže tenhle ten záměr bylo vlastně odprosit se odplacení nájmu a mhm. tady od těch věcí a být trošku víc svobodný a. Upravit si tu Maringotku nebo to svoje bydlení k tomu, aby jsme tam měli solární panely, aby jsme měli chemický záchod nebo přírodní záchod, aby jsme měli i z prchu z vody, z vodovodu, nebo prostě někde, máme tam hnedka vedle řeku, takže z té řeky a spoustu věcí. A vytvořit si tak nějak svůj vlastní mikrosvět, do kterého budeme pouštět lidi, kteří jsou na stejné vlně, protože jinak to ani nejde. A vždycky si přitáhneš ty lidi, kteří jsou na stejné vlně, na podobné vlně, tak to yes. prostě funguje, zákon rezonance. A, a cestovat asi úplně teďka ne, protože to teďka v tuhle chvíli na to, abych cestoval někde sedm měsíců nebo rok v kuse, mm-hmm. to jako není úplně možný, protože všude potřebuješ ten COVID test, nebo po případě, yes. jako tady se teďka klade důraz na to očkování. Takže počkáme, jaká situace bude. A, a v tuhle chvíli vlastně žijeme takovým tím svým přítomným okamžikem, kdy já mám teda nějaké přednášky. A, což teda díky bohu teďka je to, je to jediný zdroj financí, který mám, nebo zdroj, zdroj příjmu, který mám A... A vytvářím tu, to bydlení, aby jsme se měli dobře. A zároveň teda, uh, se snažíme, nebo chci, aby jsme, vypist, aby jsme si pěstovali své vlastní věci, aby jsme tam Super. v těch beskydech rozili i takový nějaký výměný obchod, to znamená, já umím uh-huh. tohleto, ty umíš tohleto, pojďme to činžnout. Yes já, já, já ti něco vyfotím, natočím ti video a ty mi za to tady poskytneš něco, uh-huh. co potřebujeme, třeba zádrokartonové desky, nebo dřevo, nebo něco takového. Uh-huh. Jo? Takže takovýmhle způsobem teďka žijeme. Což je vztahová výměna nějaká vztahová ne, jenom transakční výměna, jasně, jako je zároveň i ta koexistence s tím systémem, mhm. kdy potom ty si jdeš potom za, za to, že máš nějaký peníze z té přednášky, tak si jdeš potom koupit prostě uh, něco dobrého nebo něco, mhm. co no. zatím nejsi schopný si jako vypestovat.
0: A tenhle rok, když se zvrátil potom z Afriky, tak já, ty si říkal, že jsi o tom točil dokument, mhm. Uh, tak já, ten už máš hotový? už ještě nejhotovej, půjde teďka do takže teďka v tuhle chvíli my scháníme, no,
1: no říkáme, že půjde do protože v listopadu, v prosinci bychom rádi, aby to bylo hotové, a ono to něco potrvá, teďka v tuhle chvíli hledáme vhodného člověka, který to sestřihá, takže jsme uhum. teďka v té fázi toho, kdy hledáme člověka, který je na podobný vlně a sestřihá prostě 45-minutovou vlastně 45-minutovou nějakou stopáž, která vlastně. bude obsahovat vlastně tu hlavní myšlenku toho dokumentu. No. Mm-hmm. Takže to mě zajímá právě,
0: hleda. protože vlastně to je nějaká forma jako escapismu, že, jo? To, mm-hmm. že takhle jako člověk zmizí, ty si říkal, že tenhle rok se učíš koexistovat, mm-hmm. um, mě zajímá, čím vlastně teda tím pádem potom trávíš čas tady, protože asi předpokládám, hmm. asi ty jsi říkal, že si píšeš básničky a podobně, mm-hmm, tak mm-hmm. já. Píšu knížku. Píšu, píšu, píšu druhou knížku,
1: která se bude jmenovat Hovory ze země, nebo Hovory ze země. Hovory z Afriky. Hovory ze země je vlastně pořad youtube který jsme teďka vlastně rozjeli. Po návratu z té Afriky, řekli jsme si, že bude fajn se setkávat s nimi, točně rozhovory. Mm-hmm. A dává to pak na YouTube, takže tam máme třeba raká máme tam právě Tomáše poutníka, který zase mluví o, mimo těla, Máme tam holčinu která dělá dobrou kávu, že někam přijedou a dávají mm. jen tak kávu zadarmo za dobrý skutek. Máme tam prostě jako spoustu cestovatelů úžasných, který vlastně mluví úplně stejným jako tónem mm. nebo stejnou, stejnou myšlenkou, jako mluvím já, tak aby to nebylo jenom ode mě, tak jsou to i tyhle ty lidé, kteří mají nějaký poslostí a řeknou ho. Takže oni přijedou k nám do Besky, tam natočíme rozhovor, pak to pustíme do světa, to je další věc. A pak tam máme ten dokument, kniha, kterou jsem zmiňoval. No a dělali jsme teďka festival, cestokem se to jmenuje, jmenuje, kdy vlastně teďka na sklonku září jsme si řekli, že prostě, nebo někdy v srpnu jsme si řekli, že na sklonku září uděláme takový setkání zajímavých lidí, který mají podobné zkušenosti, cestovatelské nebo různý, jako, jako jdeme tomu duchovní, spirituální. No a tak jsme to udělali, i přestože všude ostatní festivaly a akce se ruší, tak my jsme prostě bezkydech udělali prostě takovýhle festival, uhum. kde se sešlo docela dost lidí, bylo to docela úspěšný, tak jsme si řekli, že v tom budeme pokračovat a teďka přemýšlíme, že uděláme zimní cestokemp v těch a anebo jarní cestokemp a stoprocentně ten zářivý cestokemp. Takže tohle to teďka připravujeme. A jako furt, furt se něco děje, no? Jako, jako
0: tam. A máš nějaký máš třeba něco, kam bys? příští rok chtěl vyrazit? Je takhle, nebola... no určitě, jako je, tam, je tam
1: určitě to, že a rád bych se podíval ještě do Afriky, do, do Namíbie a do Botswany. a tu trasu, která původně byla z těch 12 000 kilometrů, tak bylo, je to 3 800 kilometrů na koloběžce a jako, skončili jsme někde jako v půlce, protože 60 kilometrů jsme tam museli jet autobusem přes vojenský checkpointy a nemám v plánu tu cestu dojet. Mm-hmm. Ale mám v plánu v podstatě se podívat do té Afriky, do té Namibí a do Botswany a pak se vrátit do Jižní Ameriky, protože mm-hmm. moje srdce prostě volá, jako hele, jako do Jižní Ameriky potřebuju se tam jako podívat jo. a zase navštívit ty svoje kamarády, který jsem neviděl 3-4 roky. Tak co, to že... je,
0: co to je v té zemi, že tě to tam jako, že to tady nedostáváš? Hmm. Že to dostáváš tam? Lidi. No a co v nich? Je to, jako... je to
1: takový ten jejich spirit, taková ta, taková ta jiskra v těch očích, ta energie touha žít. Jo. A tohle mě baví na těch lidech. A zaregistroval že jsou
0: nějaký místa na světě, kde tohle z toho ty lidi umějí líp. Kolumbie, Bangladeš, Tajsko. Jo. Pecka, hmm. doporučuji. <laughs> tak schod, třeba se civilizace západní naučí brzo něco.
1: Já doufám, nebo ne doufám, doufám, to je takový zase sobecký, ale předpokládám, že já osobně se domnívám, že nás jako, jako už někdy koncem prosince nebo začátkem ledna čeká jako něco nového úplně, protože já si myslím, že tahle doba, která tady je, ta koronavirová. Nás, já si myslím, že to je dobře, že to je, protože nás to právě má naučit začít myslet jako jinak.
0: Mm-hmm. Začít, začít jsem,
1: jako dívat se trošku jiným směrem.
0: Jsem čili docela zajímavý nějaký uh, výzkum na to, že lidi, co mají největší problém s opatřením proti koronaviru, uh, bývají lidi s velkým egem. Že to je jako spojený s narcizismem. Mm-hmm. Uh, tak mi přišlo docela zajímavé, že jak nás vlastně ta společnost tlačí být ohleduplný. Tím pádem trošku pozadit sebe a vytvořit nějaké spojení nebo chápat svou náležitost vlastně jako uh, společenskou.
1: Ano, hmm.
0: to jako ano. A na druhou stranu, já zase těm lidem, kteří vlastně
1: mají problém s tím opatřením, hmm. tak jako já jim tak se na druhou stranu rozumím, protože uh, člověk, by měl, člověk by si měl uvědomit, že, nebo neuvědomit, to je taky sobecký ode mě, ale uh, že nějaká králičí nora, že. Máme nějaký matrix, máme něco, máme nějaký určitý informace, který nám prodí a ty informace nemáme přibírat, že to je všechno pravda. My se musíme naučit, my my musíme být informačně gramotní. Mně přijde, že nejsme informačně gramotní na to, jaký době jsme, tak nejsme schopní si vyhledávat ty správná data. Jo, nebo ty pravdivá data, nebo víš co, každá, každá ta strana má i tu druhou stranu uhum. a je potřeba vidět i tu druhou stranu takže já naopak zase je dobrý, že máme lidi, kteří nebo jsou lidé, kteří uh, jako hejtujou uh, jako ty koronavirové opatření, protože i z mého pohledu m, to postradá občas i logiku a na druhou stranu je potřeba se ptát, proč, z jakého důvodu uhum. a nebrat ty věci jako, jako odkyvat je. Mm-hmm. Jako... To by to... Já si to myslím taky, no. To by um, nebylo dobré. Je to
0: pro mě spíš zajímavé, uh, jakým, spole- jakým směrem se ta společnost jako vyvíjí, mm-hmm. pozorovat, co se děje i v lidech, i v sobě samém cítím, že mě tenhle rok jako dost radikálně mění vlastně. Je to změna a je potřeba, je potřeba
1: prostě jako nad tím jako být tím pozorovatelem. A v m- momentě, kdy ty budeš jako pozorovatelem, mm. tak tak to necháváš absolutně plynout a začneš se vytvářet jako svůj nový svět, svůj vlastní svět, který se tě nebude jako úplně tak jako dotýkat, mm. jo. A to je právě ten důvod toho, proč jsme v těch beskydech a máme tam tu svůj moringotku a za náma tam jezdí lidé a jsou nadšení Přesný. a mají tu jiskru v oku a ti s náma tvořit. Mm. A pak mm. vy zase
0: svědete někam pozbírat trošku no, energie a vrátit se zpátky. Super, hmm. tak jo. Já ti děkuji moc krát za podcast. Jo. Díky, já. že jsi mě přišel navštívit. Děkuji za pozornost. Těším se, na co přijdeš novýho třeba v třeba dalším <laughs> podcastu. Děkuju Měj moc. se krásně, Marku. Čau. Ahoj.